0: Bem-vindos ao Palestra de Balneário, a edição 112. É certo que já passou algum tempo desde que gravámos pela última vez, mas vamos passar em revista as últimas jornadas, talvez recapitular aqui a tabela classificativa, e vamos obviamente falar sobre a Champions League, Europa League e os destaques internacionais mais recentes. O meu nome é Diogo Metel e é um prazer estar aqui convosco. Tenho também comigo Francisco Caetano.
1: Obrigado Diogo.
2: Tomás Miranda e Rui Filipe.
0: É isso, apresentações feitas e talvez agora convidava o Caetano a apresentar-nos o ponto de situação da tabela classificativa da Liga NOS nesta a metade da jornada
1: 23, então, 24. Uh, em primeiro lugar ainda vai o Sporting com 10 pontos de vantagem. Uh, em segundo lugar o Porto e em terceiro... Poderá estar o Braga ou o Benfica, dependendo do resultado do jogo, de um dos jogos que falta para terminar esta jornada. Em quinto lugar permanecerá o Passo de Ferreira, seguido já de longe pelo Vitória. São nove os pontos que separam as duas equipas. O meio da tabela está muito confuso e acho que a verdadeira luta é para o fim, onde Marítimo Nacional e Boa Vista têm 21 pontos seguidos de Famalicão e Farense, com 20 e 19 respectivamente.
0: Quanto à tabela classificativa, Tomás, também uh, não, há, não há assim grande surpresa, se bem que, ainda hoje, Seferoites pode, pode ameaçar ali o lugar de Pedro Gonçalves. Conta-nos mais.
2: Exato, é mesmo isso. Um, como tu disseste bem, já não gravávamos há algum tempo, mas não temos aqui muitas novidades do, no que toca à parte aqui dos melhores marcadores. Posso começar aqui pelo quinto lugar, onde está o Rodrigo Pinho com nove golos, igualado com o quarto lugar, Uh, com o Taremi do Porto e depois no terceiro lugar temos Sérgio Oliveira que ainda ontem uh, marcou mais um gol de livre um pouco caricato mas ao mesmo tempo um bom gol com 11 gols e depois como disseste e bem no segundo lugar temos Aris Seferovic do Benfica com 13 gols marcados pode passar para o primeiro vamos ver o que acontece hoje uh, sendo que esse claro está em primeiro lugar uh, não é o Bruno Fernandes como muitas vezes já dissemos noutras palestras anteriores mas sim, o Pedro, o Pedro Gonçalves também tem feito muito bem o seu papel no Sporting, com 15 golos e que o nosso Rui tanto gosta e vai falar muito dele ao longo deste programa
0: exatamente, não sei se queres deixar já aqui um pequeno comentário Rui não, uh,
3: posso, quer dizer, se, não e estou a falar, não é o ao ao sim uh, quero deixar claro não posso deixar de comentar o Pedro Gonçalves nem e mesmo o Seferovic, neste caso até eu vou falar mais do Seferovic, acho que é um pouco ingrato, eu como, como adepto do Benfica posso falar em, em relação a isso, que toda a gente critica muito o Seferovic, eu inclusive, eu não, eu não gosto muito, não sou grande apreciador do jogo do Seferovic, mas a verdade é que lá vai marcando e acaba por ser o melhor marcador do Benfica, apesar de ser um bocado cepo de pés às vezes, e, e de lhe ser apontado isso. E acho que aos pouquinhos vai acabar por apanhar o Pedro Gonçalves também, porque tem mais bolas para finalizar do que o Pedro Gonçalves, sendo que um é avançado e o outro é médio, eu acho que ele vai acabar por passar o Pedro Gonçalves nesta, nesta luta de melhores marcadores, contra a minha vontade, porque gostava realmente que o Pedro, como o meu conterrâneo, fosse o melhor marcador da Liga, mas de qualquer forma é uma ótima época para o Pedro, e, e para o Seferovic é uma época boa, mas não tão boa, Desportivamente o clube vai. Não, não está grande coisa, mas pronto, ele lá se vai ser fã.
0: Muito bem, daqui a pouco também já vamos fazer aqui uma antivisão uh, à partida grande desta, desta jornada, entre o Benfica e o Braga, mas em primeiro lugar também queria, queria falar convosco sobre o, o, a, parte, a parte aqui de baixo da tabela, <risos> e falar curiosamente que o Marítimo que, que tem estado mal, aliás a equipa com mais uh, derrotas nesta temporada, vence o Nacional e agudiza aqui a crise de, de resultados de, desta equipa um, tem alguma, alguma explicação para, para estas quedas sucessivas, se
1: bem que quase sempre a marcar Pode-se, sim, sim Acho que foi porque a Chopana tem lá a lua não é? Portanto, Deve ter ajudado.
3: Uma, uma clara referência ao Instagram da Rita Pereira não?
1: Sabes, sabes que é difícil jogar quando tens um satélite natural no teu estado
3: é uma luz muito forte
1: exatamente,
3: perturbar a visão do guarda-redes é uma luz muito forte mas em dias de novoeiro não ajuda não? já sabemos que o jogo na Choupana muitas vezes são interrompidos devido ao nevoeiro.
0: é verdade e olha, olha curiosamente nos, nas duas vezes que jogaram à noite, em casa, perderam curiosamente 2-1. Um, Pronto, óbvio. Braga e contra o Marítimo. Está aprovado, está aprovado. Está aprovado, é mesmo, é mesmo é. isso. <risos> mas, mas, tirando, tirando esta, esta curiosidade, ou não, uh, o que é que, na tua opinião, Gaetano, uh, condiciona as prestações do, do Nacional?
1: Olha, as do Nacional, não sei ao certo, mas posso garantir que as do Marítimo foram, de certeza, a ausência do Rodrigo Pino. Que mal regressou lá conseguiram ganhar um, um jogo mas o Nacional está numa série horrível e, e acho que agora uh, ou ganha ou não sai de lá basicamente são deixa-me contar se não te importares são seis derrotas consecutivas marcou em quase todas elas só não marcou contra o Gil Vicente ou seja, não é que eles fossem completamente dizimados sempre que jogam, mas é um bocado ingrato uh, uma equipa daquelas marcar e, e não conseguir resgatar um único ponto.
0: E, e em termos, em termos de, de campeonato, atenção, temos a, ainda vários duelos que podem ser considerados diretos, também a distância não, não é muito grande, uh, mas temos ali no, no fim, também temos um famalicão nacional, mas uh, ainda falta jogar frente ao Porto, uh, Vitória e uh, Sporting. Portanto, aqui também poderão ser três resultados uh, negativos uh, que são mais expectáveis, diria assim.
2: Assim, Rui, acho que devias falar de forma licão nesta vez. Força.
3: Sim, sim, por acaso ia, ia falar. Esta Tomás já, já me conhece perfeitamente por acaso ia, ia falar. Uh, entre. Interrompendo só esta linha de pensamento, amo-te Tomás, tenho que dizer isto aqui, amo-te, porque já me conhece duvidamente, e depois, depois dou-te um beijinho. Ah, em relação ao Famalicão, acho que se verifica a tendência, yeah. a tendência das equipas ditas mais pequenas que, que acabam por ir à Europa, às vezes por surpresa numa época, e na época a seguir acabam por estar a passar um mau bocado, confirmou-se com o Arouca com o Lito Vidigal, na altura, quando se qualificou para a Liga Europa, na época a seguir desceu. O Chaves uh, quase que se qualificava para a Liga Europa também há duas épocas, com o Luís Castro, que inclusive fez o recorde de pontos dos do Chaves, na época a seguir também desceu, com um bom plantel. O Famalicão, o ano passado, esteve a um passo da Liga Europa também, tal como o Chaves há duas épocas, e este ano também...
2: Uh, este ano também, <risos> também está na mesma situação porque a neta do Rui <risos> também parece que quer deixar a de divisão. Mas eu posso concluir ali o raciocínio dele, porque ele estava, estava, por acaso, mesmo a dizer uma das coisas que eu estava a pensar. Porque é mesmo isso: isso acho que se o Pamalicão se conseguir manter, um, vai ser uma grande conquista para o clube, porque acontece sempre isto. E, quiçá, para o ano, também que eles agora estão com o Ivi Vieira, um excelente treinador, que, inclusive, já esteve na Liga Europa, no ano passado mesmo, com o, com o Vitória e quase ganhava o Arsenal, um, no Emirates, que jogamos esse, que jogamos. Um, por isso, lá está, acho que o, o Famalicão tem tudo para, para se conseguir manter, mas, ao mesmo tempo, acho que vai ser uma tarefa difícil. Mas, em termos de plantel, tem claramente tudo
0: o próximo jogo do Famalicão que é curiosamente frente ao Passos de Ferreira que neste fim de semana assumiu numa roda no final do, do encontro um, com Pepa, Pepa uh, a assumir precisamente a candidatura a um lugar europeu uh, por parte do Passos de Ferreira e relembro aqui também da introdução da, da Conference League que, que vai aqui mexer um bocadinho com esta, com esta dinâmica europeia Sim, Será sim. que o Passo de Ferreira consegue, consegue depois ter, ter uma boa prestação na Conference League e não ir abaixo no campeonato?
1: É sim. Uh, o, o lugar é garantido já, praticamente. Porque o lugar para a Liga Europa vai para o Benfica ou para o Braga, dependendo de como eles depois ficarem, por causa da Taça de Portugal. Uhum. Exato. Uh, e, quer dizer, o Passo está a 4 pontos também do, do Benfica. Neste momento o Benfica tem um jogo a menos. Portanto, uh, pior dos casos eles vão à, à, à Conference League. Mas não sei, a competição é nova. Ainda não sabemos quantos gastante é. Quem é que vai
2: participar? Portanto, Mas, por acaso, pessoal, eu tenho uma dúvida. Assim também acho que pode ser o bom, em termos de representar os nossos ouvintes, Uh, vocês sabem que lugar é que vai parar a Conference League? Porque eu, na altura, quando eu verifiquei isso, tinha a ideia que iam todos para a Liga Europa, mas o Keitana acho que agora me vai dar uh, quarto informação. e quinto. Ok,
1: sim, então, mas que... há, há um lugar agora que vai ser ocupado pela, pela Liga Europa, sim, mas ou será para o vencedor se o vencedor ficar em quarto
3: uhum.
1: ou quinto? Ou quer dizer, não me parece provável, mas pode acontecer ainda, não é? Uh, ou será para, ou se o, se o vencedor ficar em terceiro será passará para o, para o quarto lugar. Ok.
2: Ou seja, uh, passará para o quarto lugar o lugar da Conference League. É isso,
1: sexto. Uh, não, não o lugar da Conference League ah, o quarto e no quinto o da Liga Europa é passará para o quarto. Ok. e o... Sim, eu
0: também estava a ver neste caso o passo Ferreira também está em vantagem para com o Vitória já que venceu em casa também 2-1 Portanto, eu acho que o lugar europeu não, não lhes escapa. Não
1: é? Sim, sim. Seria sim.
0: muito estranho, mas ainda falam
1: 30 pontos. Sim, mas não tem 9. Mas é possível, não é? Mas acho que abaixo de 6 também nunca ficam, portanto, em teoria terão sempre o lugar da, da Conference League. Já agora, qual é o recorde de pontos do Passos, Diogo? Não sei se conheces.
0: Por acaso não, está, está em falta, mas se me disseres eu posso, posso acrescentar aqui as minhas notas para uma referência futura, pronto, olha, na, daqui a duas temporadas, na, na edição 200 do palestra da balneária. Fica é prometido, vou, Eu vou procurando enquanto podemos ir e, já
1: volto, <risos> e, 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 pode, e pode ser que
0: E pode ser que na edição 200 consigamos já estar no, nos estúdios da, da Engenharia Rádio a gravar e não através do Zoom, porque... De facto, perdemos um colega de painel <risos> no meio desta gravação <risos> e vamos ver, vamos ver se o Rui aparece ou não. Um, não sei se, se já estão aí os dados disponíveis, mas não, se calhar... Mas eu, eu acho que avançar. Já, já que estamos a falar da, da Liga Europa, eu se calhar falava aqui com o Tomás sobre a eliminação do Tottenham, um pouco surpreendente. Uh, uma derrota por 3-0 depois de uma vitória de dois golos uh, é algo surpreendente e que levou o Mourinho a ir ao balneário do Dinamo de Zagreb a aplaudir os jogadores da equipa adversária.
2: Olha, curioso porque, entretanto, com esta interrupção também, entre aspas, do Rui, esperemos que, que volte, volta Rui se nos estiveres a ouvir. Uh, portanto, curioso que eu estava aqui a olhar para o nosso alinhamento do programa e estava mesmo a olhar para essa parte aí do Tottenham e eu pensei, era mesmo falar do Tottenham? E depois o Diogo agora faz-me esta, esta chega e foi, foi bom mas pronto, agora passando mesmo à parte futebolística propriamente dita um, eu acho que sinceramente podendo pôr todos os, os dados na mesma acho que esta dominação uh, e sendo o mais sincero possível foi uma vergonha para o Tottenham não desprezando, obviamente, Força Caetano que agora podes fazer a interrupção Desculpa, acho é é
1: 54 pontos Portanto, ok,
2: 54 ok pontos, vou, ponto, agora... vou, vou
0: anotar para a edição 200 uh... <risos> vou preferir isso mas, mas de facto a só faltam 10 pontos, é, é perfeitamente possível. Embora, embora, lá está, ainda, ainda tenham uh, de defrontar Famalicão, Benfica, uh, Braga uh, e assim, e Mari eu diria que o marítimo pode-lhes pode causar algum dano também, e na última jornada o tom dela, mas mesmo assim tem aqui várias hipóteses para marcar estes 10 pontos, não concordam?
2: Sim, eu concordo perfeitamente, acho que eu aliás já, já estava a pensar uh, que o passe iria fazer uma época muito boa no final da época passada, porque claramente para mim foi talvez a melhor equipa pós-confinamento, acho que o Passo estava numa forma incrível, a parte se calhar do Portimonense, que depois acabou por salvar uh, na secretaria, mas se fosse dentro do campo seria justo, portanto acho que o, o, Passos, o que o Passo está a fazer sinceramente não me surpreende, Uh, quer dizer, se calhar pode-me surpreender por estar em quarto mas o facto de estar a... em quarto não peço desculpa em quinto uh, mas se em sétimo ou oitavo lugar também não me iria surpreender mas força, continue.
0: Sim, não, e isto só para dizer que, que também tirando aquelas as derrotas frente ao Porto Sporting e Benfica só tem aqui um, um desastre o 3-0 frente ao Santa Clara portanto isso também demonstra esta boa campanha que eles estão a fazer e por falar em 3G, não sei se querias concluir rapidamente sobre o Tottenham.
2: É isso, acho que depois também posso passar um bocadinho ao que ao Rui, que ele já voltou quando acabar aqui esta intervenção do Tottenham. Mas lá está, acho que foi uma vergonha a eliminação do Tottenham, pondo assim todos os pratos na mesa. E eu acho que a maior prova disso foi mesmo o facto, como tu disseste muito bem, de o Mourinho ter ido ao balneário do Dynamo. Uh, con congratular os jogadores porque como o Caetano estava aqui a fazer uh, a assinar para os jogadores do Dinamo porque ao mesmo tempo foi um, um prémio para eles, uh, para os jogadores do Dinamo porque lá está o Mourinho, tem todo o prestígio que tem, mas ao mesmo tempo foi uma chapada de lu luva branca para os seus jogadores, claramente uh, porque uma equipa que tem Kane, uma equipa que tem Bale, apesar de estar na, na forma que está, que agora até está melhor, uh, Sony e tudo mais não, não pode perder uma eliminatória destas contra um Dinamo Zagreb, com claro, com todo o respeito pelo clube, um, mas não pode acontecer e acho que eles entraram mesmo com, com a sensação que estava feito. Mas agora é justo também realçar para acabar, um, aqui destacar do lado do Dinamo, aqui um jogador que faz um hat-trick contra o Tottenham, que é o Orsic. Não sei se pronuncia bem, mas espero que sim, sim, sim um, sou croata, e acho que é, é perfeito
3: também, também mim, perfeito.
2: Acho, que é, é, acho que é destacar e também realçar sim, sim. a capacidade para, de... é, para que ele
3: para
0: ele... Foram, foram seis jogadores que ele deixou pelo caminho no... não, sei, não me recordo se é o segundo ou o terceiro golo, o primeiro é, é o primeiro também é muito bom sei, é que sei, não tem arco
2: isso... mas, mas lá está, e acho que agora depois desta intervenção aqui Uh, mais longa, força Rui acho que tens direito aqui ao teu monólogo de compensação da tua Sim, e se tua quiseres paga.
0: falar sobre, sobre o sorteio dos quartos de final da Liga Europa estás à vontade, porque assim avançamos na temática também
3: antes de mais queria pedir desculpa por ter vazado assim de repente mas a minha internet foi abaixo devido à, à qualidade imensa que a equipa do Paços de Ferreira tem a partir do momento que se começou a falar do Paços de Ferreira esta internet não aguentou e acabou por ir abaixo
0: Está, está devidamente justificado. Acho
3: que toda a gente compreende. Exato. Uh, uh, só ainda apanhei aqui a parte... Ai, isto estou abrindo aqui abaixo, Mas, uh, em relação ao Passos de Feira, acho que contratou um excelente treinador. Nós, às vezes, brincávamos aqui com o Pepe, com o Pepe, não sei o quê. Uh, e eu, acabo, às vezes, acaba por não gostar muito dele. Porque uma pessoa tem sempre aquele, aquela ideia que os treinadores da equipe, das equipas pequenas são treinadores para salvar equipas, não são treinadores de grande futebol e este ano o Pepa no, no Braga no Vasco Braga, no, no Ferreira está, está a provar exatamente o contrário que treinadores que normalmente têm rótulo para salvar equipas também podem assumir equipas, essas mesmas equipas e fazer estantes trabalhos, não só salvá-las mas levá-las longe como, como a Liga Europa ou a, a nova taça lá das Caricas, não sei muito bem o nome dela por isso um, um, um beijinho para o Pepo.
1: Passa Intertoto 2.
3: Exato, eu ia dizer Intertoto, mas não quis. Não quis uh, falhar. Ora bem, e relativamente aos cortes de final da Liga Europa, eu acho que no Granada, Manchester United seria muito estúpido e muito uma vergonha para o Manchester United se não passasse, não é? O Arsenal, Slávia, Praga, também acho que passa claramente o Arsenal, também acho que não há que enganar aqui. Ajax, Roma, um... acho que provavelmente poderá passar a Roma, devido à maior experiência do campeonato em que está em saída, ao nível de jogos mais difícil que também tem, ao longo do ano. Acho que é capaz de ser uma equipa mais experiente e por isso acho que passa a Roma. Dinamo de Zagreb-Vila Real é uma incógnita. tanto pode passar um como o outro. O Dinamo de Zagreb não nos, podemos, não nos podemos esquecer que acabou de dominar o Tottenham. No entanto, o Vila Real também está a fazer um excelente campeonato este ano. E, e devido a isso mesmo eu, tal como no Roma à exigência do campeonato em que estão inseridos eu diria que passava aqui o Vila Real e portanto teríamos umas meias finais com Vila Real, Roma Arsenal e Manchester United
0: Por acaso agora, agora falaste disso e lembrei-me que não me recordo, também a cidade está-me a falhar mas pode ser a primeira vez desde 2011 que, que Vila Real vai às meias finais da, da Liga Europa era todo é para Estamos aqui, adivinhamos bem da última não.
2: vez.
3: É. recorra Cor bem para ti, que és do Porto. <risos> mas,
0: mas agora, já agora, podemos ir falar sobre, sobre a Champions, falar também sobre o jogo do, do Porto contra. dos dois jogos, aliás, do Porto contra a uh, Juventus. Uh, comentários, Caetano.
3: Foi lindo. Ó oh, 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 Diogo, também perguntaste -se aos portistas. Os portistas vão já começar a chorar.
1: Pronto,
0: <risos> tu ficas com a segunda mão, vá, primeira mão.
1: Tá. Primeira mão, pá, muito competente. <risos> muito competente. Fiquei até fiquei ah, chateado por sofrerem o golo, não havia, não havia necessidade. Que, pá, é um bocado chato um gajo ir para o jogo e, e, e acabar por ficar chateado por sofrer um golo da Juventus. É, mas acho que foi um, um bom trabalho. E, e assim, para quem dizia que a equipe ia morrer na segunda mão, acabou por não ter razão. Mas o Rui vai falar disso, como o portista ferrenho que é.
2: Deixa-me só dizer uma coisa secadora na primeira mão: uma exatamente, exatamente. Muito Passa curta, para. muito curta e muito eficaz. Que é, eu posso, dizer, eu posso dizer, nós podemos dizer que vimos uma arega, ok. A marcar um gol contra as Juventus de uma assistência de Manafá, sendo as Juventus do Cristiano Ronaldo, ok? Isto aconteceu em 2021. É só isso.
0: E, ma e mais, o, o Ronaldo, a única vez que se, que se consegue desmarcar foi precisamente só na segunda, na segunda mão em que faz a assistência para, para o gol. Pronto, também aí teve aquela é. perspectiva. Mas é. lá está, para isto, fala-nos fala Rui, estás à vontade.
3: Olha, eu vi os dois jogos... Hum... Quero dar, antes de mais, de parabéns a, a, todo, a todo o universo portista e ao Porto, porque clubes à parte, clubes à parte, mas, mas o Porto foi realmente um justo vencedor desta eliminatória. Não só pelo que jogou, porque nem sempre foi a melhor equipa, muitas vezes foi, mas nem sempre foi. No entanto, sim pela inteligência que teve na forma como abordou o jogo, uh, acho que se desmistificou um pouco mais uma vez aquela ideia de que nem sempre temos que jogar bem para ganhar nomeadamente em jogos de Champions, em que os orçamentos são claramente distintos e com, com elevadas diferenças, o Porto foi muito inteligente a assumir a, da maneira, que, da forma que assumiu o jogo, e eu agora neste tem relativamente mais à segunda mão, acho que se o Porto tivesse sido mais acutilante e tivesse outro tipo de jogadores e que e definissem melhor, podia ter resolvido o jogo por números mais, mais elevados, porque a Juventus... Foi claro, a segunda mão, uma equipa descompensada, uma equipa que se apanhou muitas vezes em desequilíbrio uh, defensivo. Quando o Porto saía no contra-ataque, acabava por ficar sempre descompensada atrás. E viu-se muitas vezes, por exemplo, a bola no flanco esquerdo do Porto e o lado direito todo aberto, a campo aberto, em que o Porto não virava ao centro do jogo rápido e, acaba, e, a, e a Juventus acabava por reajustar e acho que poderia ter sido o Porto se tivesse definido melhor, podia ter feito aqui uma vitória por números expressivos e podia ter eliminado uma Juventus que não é a Juventus de outros tempos e que não se percebe a sua política de contratações tanto a nível técnico como a nível de, de jogadores
0: Talvez só, só te faltou mencionar também uh, o Pep uh, mas, mas concordo com a tua, com a tua análise uh, e de facto quer dizer Acaba por ser, não é uh, a melhor ventos de, de todos os tempos, mas claramente era, era a favorita claro, uh, claro. Para, para vencer. E agora, bem, não sabemos o que, é que, o que é que vai acontecer. E aliás, este verão podemos ter aqui duas, duas mexidas importantes, que é o Messi a sair do, do Barcelona, o Barcelona que também não conseguiu reverter o resultado da primeira mão frente ao Paris Saint-Germain e uh, Ronaldo que também pode sair das da Juventus acha que é bluff só que nesta névoa pós-guerra ou, ou pode mesmo concretizar-se esta, esta troca de Ronaldo para outro clube
2: Deixem me só dizer uma coisa para finalizar esta parte também muito simples e eficaz que é exatamente como eu fiz na primeira mão e na segunda mão eu posso dizer eu e quatro e todos os outros que vimos o Pepe aos 38 anos, fazer um corte de pontapé de bicicleta frente às ventas Cristiano Ronaldo aos 120 minutos. Tenho dito em relação a este eliminatório. Confirmo. 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 E uma bamba. Isso. E uma bamba estão assim. muito bem. É verdade. Estiveram todos muito bem. E Marchezinho também. Muito bem. Força. Podem continuar. Show.
0: não agora, agora acho que isso é a responder à pergunta que eu tinha colocado também.
2: Ok, força. Então, um, é assim, depois eu, eu acho que vou falar agora do, do Ronaldo, depois passa ali ao Bolo para falar do Messi, um, É assim, eu acho que o Ronaldo é um jogador que ainda tem muito para dar, sinceramente, Isso provou-se logo no jogo a seguir deste eliminatório, mais uma vez, uh, que foi frente ao Calhar e não tenho a certeza. Uh, Posso mas, ensinar. Exatamente, pronto, foi frente ao Cagliari e fora, fez um hat-trick. Um, pronto, e um hat-trick não é para todos. Neste momento, eu penso que foi o 27 hat-trick da carreira do Ronaldo.
3: 57, 57, pá. 57 desculpem,
2: não. desculpem não, era... não, brinques, não brinques com o Deus, Ronaldo. Exato, eu sabia que acabava a que vencer. Um, lá está a vencer. Ele
0: ultrapassou o Pelé, ele
2: ultrapassou, ultrapassou o Pelé, exatamente. Ou seja, um, não é preciso estarmos aqui a falar do, do que é o Ronaldo, porque toda a gente já sabe. Portanto, eu acho que sinceramente para ele um, compensaria ficar na Juventus se a mudança de treinador existisse. Porque, apesar de não ter nada contra o Pirlo, acho que o Pirlo foi um jogador incrível e eu, quando de futebol, adorei ver o Pirlo jogar. Uh, era um maestro mesmo a jogar futebol. Muita aliança. Mas lá está. Acho que a partir do momento que... Eu falo muitas vezes disto quando falo da Juventus, que a Juventus mandou embora o Alegre, uh, que tinha ganho tudo, a partir daí, acho que foi uma descida a pico por causa do comando técnico e não tanto dos jogadores como o Rui estava a referir. Mas lá está, acho que isso foi mesmo a chave principal. Portanto, se a Juventus mudar de treinador para um melhor, acho que sim. Acho que compensa o Ronaldo ficar. Se não, acho que pode dizer a Rivadete porque a Juventus não vai conseguir ganhar a Liga dos Campeões com a Juventus, que era o principal objetivo. Portanto,
0: pessoal, quem, quem, anda, quem anda a falhar o objetivo é precisamente Messi, uh, que, apesar de um golo absolutamente fantástico na segunda mão, uh, acaba por falhar uma grande penalidade e ter um rolo de oportunidades e não concretizar, que é ano fala-nos mais sobre, sobre a vida de Messi.
1: Sim, muito mal batido o penalti, por acaso, e acho que seria um ponto de viragem no jogo mas agora com a mudança de presidente e com o barto meu preso e tudo uh, vá detido que a menina ainda não foi julgado uh, acho que não sei até que ponto a saída será assim tão iminente acho que se, se não tivesse se agora o novo presidente não tivesse ganho as eleições seria mais óbvio mas ele até foi votar e tudo uh, não sei se será um indicador de que vai ficar mas vamos descobrir. Ele não tem contrato, pode assinar por quem quiser. A situação continua a não ser muito boa e, 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 e viu-se pela eliminação das Champions. Nos oitavos o campeonato renasceu porque o Atlético está a perder fôlego, mas eu acho que se eles forem campeões ele talvez fique. Agora, o Rui está aqui a chatear-me que quer concluir sobre as Juventus. Rui, por favor. Exatamente.
3: É, é, é só uma coisa rápida. Uma, uma conclusão aquilo que eu que o Tomás uh, estava a falar, que é, é relativamente ao comando técnico, aos jogadores. Um, realmente a Juventus com o Alegre, entre Alegre, Sarri e, e Pirlo, a Juventus do Alegre era claramente a melhor. No entanto, não era grande equipa ainda, uh, quando acabou, quero dizer. No último ano do Alegre, a Juventus não jogava grande coisa. Tinha um futebol pobre, não tão pobre como com o Sarri e agora, sobretudo, com o Pirlo. Uh, mas aquilo que eu verifico no projeto da Juventus e não só na equipa, é, é realmente, a nível, por exemplo, técnico não se percebe, parece que só querem contratar treinadores italianos, uh, foram de um Alegre para um Sarri, que claramente foi um crescimento qualitativo, a seguir, bom apostar num treinador que não, num, não tem experiência nenhuma, como é o Pirlo, com uma equipa que luta pelos objetivos que a Juventus luta, não se percebe, uma coisa é no campeonato português um Bolonense apostar no Silas ou um Braga apostar no Ruben Amorim outra coisa é é uma Juventus apostar no Pirlo uh, apesar de que é um, foi um excelente jogador e tudo mais uh, tem que se ganhar maturidade tem que se passar por outras divisões tem que se ganhar sobretudo maturidade a nível de, de saber perder, saber lidar com a derrota, saber dar a volta por cima E acho que, acho que é isso que falta às Juventus e depois, a nível também de jogadores, uh, acho que a Juventus tem um plantel mal construído. Uh, tem realmente uma boa defesa, apesar de Terano. Uh, um bom guarda-redes, um bom, um bom suplente para o guarda-redes, que neste caso é o Buffon. Uh, mas tem um meio-campo um bocado mal construído. Uh, Como bem, que a Juventus não tem quase extremos puros. Tem o Chiesa, que joga extremo. Tem o quadrado que é extremo, mas joga lateral. E de vez em quando mete lá o Bernardeschi. Mas é mas uma Juventus que joga muitas vezes e a maior parte das vezes com quatro médios anteriores e acaba por afunilar muito o jogo. E quando não o faz, o jogo da Juventus é basicamente cruzamentos para a área, que foi o que aconteceu contra o Porto, e são cruzamentos inconsequentes porque, porque não tem apoios na, nas laterais, não tem, não tem um jogo dos corredores. Vendeu o único jogador que, que o poderia fazer, que era o, o Douglas Costa, e não foi buscar ninguém para substituir vai valendo o Chiesa, mas acho que é um plantel mal construído para, para o sistema de jogo em que a Juventus joga. E, e claramente é um meio campo, tendo em conta o dinheiro que a Juventus tem, é um meio campo claramente fraco. E, e acho que é aí que se perde o jogo da Juventus. As bolas não chegam lá à frente e, e é por isso que, que se dá o que se dá.
0: Excelente análise e se calhar daqui a pouco avançamos então para a análise do jogo entre o Benfica
3: e o Braga. Vamos agora então passar ao jogo grande desta jornada, ao Braga-Benfica. Um, vai ser um jogo realmente bem jogado, sobretudo, sobretudo, da parte do Braga, não é? Porque da parte do Benfica não se pode esperar grande coisa. Pode calhar de ser um jogo bem jogado, da parte do Benfica, mas também pode calhar de ser um massacre do Braga. Eu acredito realmente que o Braga vai jogar bem, não vai falhar. Um, agora, pensando um pouco... Um, com a cabeça de um Sportingista, que não sou, mas como se fosse, acho que para o Sporting, se calhar é melhor que ganhe o Braga só pelo simples facto de tentarem ver o Benfica. E eu digo isto porque tenho um amigo Sportingista, e estas são são as palavras dele. Ele prefere que, por exemplo, ganhe o Braga só pelo facto do Benfica não se apurar para, para as Champions. Acho que há uma alta probabilidade do Braga ganhar, mas acho que neste momento, apesar do mau momento que o Benfica é vivo, Acho que o Benfica vai ganhar este jogo e também acho que o Benfica vai acabar devido também ao plantel que tem, aos jogadores que tem e à experiência que alguns desses jogadores também têm. Acho que o Benfica vai acabar por para pelo menos para os playoffs da Liga dos Campeões. Quem sabe mais, mas isso também depende do Porto, mas não acredito que o Porto vá a fraquejar muito mais devido também ao tónico que foi a qualificação para a Liga dos Campeões. E acho que este Benfica Braga, apesar de ser o jogo que é, não vai decidir grande coisa. Quanto muito decide só mesmo a luta pelo terceiro lugar ou isso, mas não acho que se vai decidir hoje. Acho que vai ser importante, no entanto acho que ainda vai haver aqui muita cambalhota na tabela classificativa e, e portanto que ganhe o melhor e, e que seja sobretudo um excelente espetáculo de futebol.
0: Portanto, Camalhotas e Cheto no primeiro lugar e, e, no, e no lugar do, do Passo de Ferreira, uh, que também está bastante distante. Ou achas que o Passo de Ferreira, mediante uma, uma vitória de Braga frente ao Benfica, pode sonhar ultrapassar
3: o, os encanados? É assim: se fosse noutro momento da época, eu diria que sim. No entanto, neste momento, e agora vou, vou aparecer o Jorge Jesus a falar mas com a equipa do Benfica já toda contaminada, digamos, pelo, pelo Covid, não é? Um, acho que o Benfica agora não vai não vai sofrer grandes percalços a nível a nível de preparação de jogos, a nível de constituição da equipa, a não ser uma ou outra lesão que possa ser mais inesperada. Por isso acho que dado isso, dada a experiência dos jogadores dada também a qualidade, que é mesmo assim e devido aos orçamentos, não é? Um, acho que o Benfica vai acabar porque por, acho que aqueles quatro primeiros lugares estão mais definidos e, e só falta mesmo saber quem é o segundo quem é o terceiro e quem é o quarto
0: não sei se algum de vocês que até no Tomás querem acrescentar alguma coisa a, a, prever, a prever este jogo
1: eu aposto num 2-2 empate. mas aposto, aposto na desculpa Posso. Tomás diz... Não, não, diz, diz tens a... aqui a
2: professora na vitória do Benfica não sei porquê mas estou com o feeling é que o Benfica vai ganhar
1: Uh, o que eu ia dizer era se o Benfica perder pontos, efetivamente Passos pode sonhar, mas não me parece provável e, e agora também relembrar que o Braga não conta
0: com o Paulinho que fez as malas e foi para, e foi para Alvalade uh, pode, quem é que vai ser o goleador nesses dois golos do, do Braga? o tá?
1: Sérgio e, e autogolo de Lucas Veríssimo Ok, ok.
0: Vamos, vamos ver se, se isso acontece ou não. Uh, só que também para arrematar sobre, sobre o Sporting, não podia deixar de fazer referência à estreia de Dário Sugu, com apenas 16 anos e 6 dias, a tornar-se no mais jovem jogador do, do Sporting. Uh, teve, teve, teve os seus minutos e é sempre importante uma, uma estreia assim. Não marcou. Uh, também nem esteve lá perto, como por exemplo Francisco Conceição quando, quando entrou em campo. Estou a brincar,
3: isto <risos> foi, a tomar... foi um paralelismo. Foi um bom paralelismo,
0: estou a brincar. Vá, mas agora, agora também queria, queria lançar aqui outra, outra questão uh, por falar em golos: que, que era sobre André Silva, uh, mais uma vez aqui no, no Eintracht Frankfurt, a ser uma figura de destaque. Já leva 21 golos, está a par da de, de Aland. Mas nesta jornada da Bundesliga tivemos, para além do bis de, de André Silva, o gol de Alan tivemos um hat-trick de Roberto Lewandowski. Queitando, já são 35 golos esta temporada.
1: Vai a bom ritmo para bater o recorde de, de Müller, acho que são 40 golos em 34 jogos. Exato. Bem, e se não acontecer nenhum desastre, teremos um novo recordista, uh, novo Botadouro, vai repetir a façanha da época passada, se não me engano, e provavelmente, e finalmente Bola Douro, se, se a France futebol decidir atribuir esta temporada, no final da temporada, o, o prémio outra vez. Sim, e, e reparem que agora também.
3: Também,
0: também. Agora também. Bem, o Diogo, e, Messi o Diogo tão... e, e Ronaldo já. Voltou!
1: Foi outra vez. Bem, uh, Tomás, não sei se queres completar o Diogo.
2: Não, é, acho que agora também o, o Lewandowski é sem dúvida o, o favorito, porque pelas razões todas e mais algumas da época passada um, e desta época, não é? Um, é um jogador fantástico. E, e está numa equipa fantástica como é o Bayern que ainda este fim de semana tem um jogador expulso uh, e mesmo assim faz um, um brilharete de jogo portanto não há palavras também para descrever esta máquina que é o Bayern e o, e o Lewandowski portanto acho que é muito isso
1: sim acho que o declínio de Ronaldo e Messi tem facilitado e o facto de Neymar nunca ter concretizado todo o potencial sim. principalmente por causa das lesões e do estilo de vida
3: Sim, em relação ao estilo de vida posso apanhar aqui o um comboio para dizer que por acaso ainda ontem pensei nisso estava a correr no Instagram do Neymar e, e, vi, e vi que o Neymar no balneário estava a acusar com o Mbappé e a fazer aquelas brincadeiras do balneário não é? e realmente acho que o Neymar distingue-se muito por aí eu nunca vi um story sequer do Ronaldo no balneário a gozar ou a, ou a dançar ou a cantar ou o que seja o Neymar parece um de nós, não é? Parece um puto é um gajo que brinca com os amigos, que filmam com os amigos na noite a, a vomitar, ou que juntam um póster, ou que, filma, que só filma palhaçada. O Neymar é muito isso. É, é, é um, acho que é um jogador realmente que ganha milhões, mas que mantém a sua a sua e a sua, a sua simplicidade e a sua brincadeira toda, a sua malícia, digamos assim. E acho que às vezes é isso que distrai um pouco também, mas também é isso que se calhar faz ele mais humano. E agora pegando aqui nesse, também nesse sentido, uma coisa que às vezes não sai muito para a mídia, mas que por acaso o Neymar ontem partilhou nas suas redes sociais, o Neymar o Instituto Neymar Júnior em, em, em São Paulo, creio eu. O Instituto Neymar Júnior em São Paulo está desde o início da pandemia fechada, não é? Era um instituto que albergava crianças, um, Está desde o início da pandemia fechada e, e foi convertido num, num hospital para, para o tratamento da Covid-19, por isso também acho que há que aplaudir o Neymar e, e estas, este tipo de iniciativas uh, quando, quando, quando é para serem aplaudidos.
2: Eu aplaudi virtualmente, estou com as palmas mais do Zoom, só para Exatamente. os ouvintes ficarem a parte.
1: E o, o Diogo regressou do, do cemitério da, da Banda Larga. Não sei se queres dizer alguma coisa, Diogo.
0: Exatamente. Eu, eu se calhar agora, eu ouvi atentamente o, o Rui, falou, falou muito bem. Eu se calhar agora passava só para um breve comentário à, à convocatória da Seleção Nacional, que sofreu também agora uma alteração de última hora com, com a saída de Rui Patrício, que ainda não está recuperado. Uh, e a entrada de José Sá e também vos perguntava uh, o que é que acham que vai acontecer a Pepe uh, ele que saiu com, com a, um, ligeiramente queixoso dos gêmeos no, no jogo passado
1: acho, acho que não vai ser convocado e aliás até levantou outro problema porque acho que o José Fonte e o Pedro Mendes não vêm para o primeiro jogo porque a liga francesa não está a autorizar pelo menos foi o que ah, o, o Otávio já está naturalizado. É jogar com o Otávio Central, pá. já é. Sim, é provável. Pau por pau. O Otávio também sabe dar. Então, o Palhinha ontem também é dando cabo de um braço. O Otávio teve a isto de ser convocado, claro. Exatamente,
0: Portugal que vai jogar contra. Uh, o Azerbaijão, a Sérvia e o Luxemburgo uh, esperam, esperam vitórias uh, por parte da seleção nacional ou podemos ter aqui algum impacto?
1: Menos de 7 é derrota.
3: Tomás, queres dizer alguma coisa? Eu depois quero comentar a convocatória, mas...
2: Não, concordo. Eu acho que o Luxemburgo e Azerbaijão não há, com todo respeito para, para essas seleções, mas não há... Um, outro resultado possível contra a Sérvia é um bocadinho diferente porque tem um poder diferente, mas mesmo assim espero uma vitória. Obviamente,
1: tomara isto um visto de roupão. Já agora,
3: <risos> dá toda uma credibilidade ao assunto. Uh, só queria concluir em relação à convocatória. Eu fazia três alterações na convocatória. Acho que não se justifica de todo apesar da época que estará a fazer, mas não se justifica neste momento com a concorrência que temos pelo lugar do lateral direito o Cédric ser convocado. Atenção, quando estou a fazer uma crítica, estou apenas a dar a minha opinião. Não, é? não estou aqui a pôr, a pôr em causa o lugar do Fernando Santos, até porque nos deu um europeu e eu não sou treinado de futebol. Mas, mas não, acho que não se justifica o Cédric ser convocado. Acho que faria muito mais sentido ser o Ricardo para ou mesmo Nelson de Semedo. Uh, a Dar aqui um, um aplauso também por outro lado ao Fernando Santos por ter convocado o Nuno Mendes. Acho que realmente é justíssimo a convocatória do Nuno Mendes. Uh, outra das alterações que fazia era no meu campo uh, apesar de ser bem fiquista e de gostar muito do Renato Sanches, acho que não se justificou a sua convocatória. Acho que acabou por se tornar uma convocatória muito defensiva com, com o Renato Sanches, o Neves, Danilo e Padinha. Acho que neste momento claramente o Padinha deve jogar. Apesar do Danilo estar no PSG, acho que o Palhinha deve jogar. E eu trocava o Renato Sanches, por exemplo, pelo, pelo jogador cup do Fernando Santos, que é o William Carvalho. Acho que dá outro tipo de soluções, apesar de eu não meter a titular, mas acho que dá outro tipo de soluções, por ser um jogador mais, mais versátil a nível ofensivo, um jogador que controla melhor a posse do que o Renato, um, e acho que está também em melhor forma do que o Renato, e isso verificou-se também, por exemplo, no último jogo da seleção contra a França e, e tudo mais, um, e fazia outra alteração na frente, que, que acho que é aquela alteração que se calhar muito, muita gente estaria à espera que acontecesse que era, por exemplo, eu agora não me estou a recordar toda a convocatória da frente de ataque, mas Uau. trocava, por exemplo, se calhar, o Rafa, exatamente, obrigado, Tomás. Trocava o Rafa, claramente trocava o Rafa, apesar de ser Benfica não se percebe a convocatória do Rafa. Parece que era do género, tenho que convocar um jogador do Benfica, então vai ter que ser o Rafa. Não acho não acho todo justo mesmo, acho que o Pedro acho que é muito injusto para o Pedro Gonçalves, e não estou a falar isto enquanto remontando o colega do Pedro, estou a falar mesmo enquanto adepto de futebol acho que é muito injusto para a época que o Pedro está a fazer porque nunca se sabe quando é que o Pedro pode ter uma quebra de rendimento ou, ou pode o Pedro pode ter uma quebra e se calhar nunca mais ser chamado à seleção nunca mais ter números, espero que não mas nunca mais teve números para ser chamado à seleção por isso, por isso o Tomás está-me aqui a, a informar aqui pela regi que vai haver o Euro Sub-21 uh, e por isso é que o Pedro Gonçalves foi convocado para a seleção Sub-21 eu percebo isso e percebo que realmente tem a que ser a competitividade da seleção de subito, que é uma grande seleção. No entanto, acho que para qualquer jogador, que se, que se, para qualquer jogador de futebol é um sonho representar as esquinas e a, a seleção a de Portugal. E acho que é um tónico grande e acho que o Pedro Gonçalves neste momento era um prémio super merecido para ele. E, portanto, era essa a alteração que eu fazia. Cédric por Ricardo Pereira, Renato Sancho por Guilherme Carvalho e Rafa.
0: Sim, concordo com, com o Renato Sancho, principalmente, uh, e de facto, lá está, muita, muita lucidez hoje do, do Rui, e, e está de parabéns, Isto de facto, tira as palavras a qualquer,
1: a qualquer um. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não, eu acho que não, não fica mais nada por dizer, precisamente este assunto. Então, então se
0: calhar, podemos passar aqui também ao, ao mundo dos guarda-redes, que que este fim de semana também estão, estão aqui em destaque, começar lá fora com uh, um empate aos 94 minutos. Um, Tomás, fala-nos sobre, sobre, sobre esta partida, o Valalolid contra o Sevilla.
2: É, basicamente o que tu disse, isto aconteceu aqui um caso insólito, estava eu nas, nas minhas redes sociais, como o Rui também gosta muito de tirar as redes sociais, estava no meu Instagram. Olha já a desviar,
3: a desviar aqui, as achas ou
2: e reparei que, que o Sevilla tinha, tinha empatado o jogo, um, através de um guarda-redes, que é o Bono, uh, aos 94 minutos, num canto e fiquei logo todo contente. Também é mas cantor. Acho que... O que é o que é? Desculpa, Rui. Também é cantor. Oh, o... Ah, o...
1: Também é cantor.
2: Exato, também é cantor. <risos> uh, mas pronto, acho que o que me deixou mais contente foi mesmo o, o golo do Ricardo Nunes, um, e agora acho que posso passar a bola um de vocês, Diogo ou, ou Keitano, para falarem do gol do Ricardo Nunes. Sim, vale
0: o, o gol do, do, do Bono acaba por ser assim um bocado às três pancadas: a bola bate no, no poste, continua dentro do campo, volta para o, para o meio da área e Bono remata com, com, bastante, com bastante eficácia bastante força. Uh, e depois notou se no festejo aquilo foi mesmo realmente algo importante uh, do lado de, de Ricardo Nunes penso que ele também já o ano passado uh, tinha, tinha estado em combate a, a um cancro e, e consegue agora frente ao Mafra fazer o segundo golo desta partida o Varzim venceu por 2-0 e Ricardo Nunes um golo de baliza a baliza a beneficiar do, do vento Uh, e é uma façanha que ele, que ele já repete uma vez que precisamente há, há 15 anos em 2006 também ao serviço do, do Varzim marca frente ao, ao Moreirense portanto já leva dois golos na, na carreira e acho que cabe ser uma história, uma história bastante boa para, para contar e também para finalizar este, este palestra do balneário edição do sentido
3: eu acho que já leva três golos acho que já leva dois golos no campo e o golo que tu falaste na vida né? porque acho que esse que é o maior golo que ele marcou alguma vez um, e, e corrigindo só não foi a época passada foi há dois anos já a época ele já jogou creio eu Ao serviço uh, dos aos serviços aos serviços dos chaves exatamente e, e realmente é, é dar os parabéns por mais este gol na vida do Ricardo com certeza não foi o mais importante mas, mas fica sempre marcado na retina e, e na carreira de qualquer guarda-redes que se preza a não ser no Rogério Sen para ele marcar um gol era só mais de uma quarta-feira
2: e agora é agradecer a todos os ouvintes por terem ficado deste lado aqui da equipa do Palestra Balneário Engenharia Rádio
1: Engenharia
3: se eu for a Maradona
2: viviria
3: como ele é. se eu for a Maradona frente a qualquer porteria se eu for a Maradona nunca me equivocaria Yo fui fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida
0: es una tómbola, de noche y de día, la
3: vida es uma tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tombola, de noche y de día,
2: la vida es una tombola.